0: Len na nejaký čas upadli do zavodnotia. Nezahasínaj. Diablova trhlina Je jar roku 1612. České územie je za vlády krále Matiáša Habsburského rozkrojené na menšie panstvá dediny, poli a rybníky patria šľachtickým rodom alebo ich zaslúžilým správcom. Podaní sa majú len tak dobre, ako im dožičí veľkorysosť ich pánov. Žije sa skromne, z ruky do úst. Drobný šľachovitý mládenec jo hurtík našlepuje krížom cez les. Sám nevie, kam presne ide. Nakoniec, zlodej má svoj domov všade. V kapsičke na opasku Múcinkajú kradnuté mince. Neohrajú sa u neho dlho. Musí splatiť dlh za otca Piana. Pripravili ich s mamou o chalupu a potom ho našli mŕtvého v priekope pri hostinci. Nenechali im nič. Len hlboko zaťatú sekeru u hospodára, ktorý z nich zmýka aj poslednú košelu. Odvtedy sa Jonáš potuluje a kradne, čo sa dá. Jeho mamka o ničom nevie. Myslí si, že chodí niekam na roboty. Ale tak je to lepšie. Jonáš nevládze pracovať tak tvrdo, ako je treba na poli. Na to je príliš malý a slabý. Od svojich 7 rokov nevyrástol už ani opiať. Za to behať je dobre. Má všetko, čo treba k zlodejskému remeslu. Ale dnes sa mu toho nepodarilo potiahnuť dosť. Musí nájsť ešte niečo. Ale kde? Keď je na nie je, je nič, a lesnatý, kokožínsky kraj vôbec nepozná. Slnko stúpa vysoko nad korunami stromov, čo skoro bude poludne. Ale les je aj tak temný. Sú v ňom zákutia, kam ľudská noha dávno nevkročila. Jonáš si začína zúfať. Húšťava je ako bludisko, ktoré nemá konca. Dúfa, že sa odtiaľ vymoce skôr, než padne súmrak. Ale zrazu sa spomedzi stromov vynorí vysoká skala a z nej vyrastá ako prízrak Kamenný hrad. Čnie nad krajinou ako osamelý temný obor. Hrad Houska. Nikto vraj nevie, prečo a kto ho v dávnych časoch postavil práve tu. Služobníctvo si sem páni vraj dovezú, len keď plánujú na hrade ostať dlhšie. Inak stojí opustený, ako by strážil okolie. Ale pred čím? To nikto netuší. Jonáš sa rozbehne tým smerom. Postretlo ma šťastie. Istotne tam majú nejaké cennosti, pomyslí si. Do sivého brala pri hradskej ceste je na hladkom mieste vytesaný výklenok a v ňom kamenný kríž. Jonáš pokľakne, privrie oči a zopne ruky v modlitbe. Aj zlodejstvo je čestná práca pre zúfalých, pomyslí si pán mi možno požehná a budem mať šťastie odrieka modlitbu ako ho to naučila mama Páternoster kiestin celis sanctificetur no okolo nepočuť ani láska. a predsa zrazu cíti že niekto za ním stojí skláňa sa mu nad hlavou alebo sa mu to len zdá? Bojí sa obrátiť. Na plece mu dopadne suchá, ľahká dlaň. Hrdlo mu zovrie. Jonáš zaškúli nenápadne naľavo a naozaj vidí, že sa ho dotýkajú chudé, kostnaté prsty, ktoré trčie z dlhého rukáva čiernej haleny. Hlboký hlas mu zašepká studeným dychom rovno do ucha. Vítaj, Jonáš. Ten človek vie jeho meno. Jonášovi sa na čele robia kropaje, kolená mu slabnú a chvejú sa. Hlas je naliehavý a prísny. Obráca sa. Zdráhavo sa dvihne na nohy. Počúvne tajomného muža a otočí sa k hrozivému hlasu. A vykríkne strachom, ako malé dieťa. Stojí oproti nemu vysoký zhrbený mniech. Kapucňu na kutni má stiahnutú do čela a nebrada mu nevidieť. Jonáš stúhne. Starec má na miesto tváre len vír smolnej hemly, ktorý sa točí dookola. Kostnatou rukou ukáže kohovské. Nechoď hore. Nemáš tam čo hľadať. Jonáš preglgne. Má sa rozbehnúť preč. Pred prízrakom sa neújde. Nenapadne mu nič lepšie, len zvesiť mešec a ponúknuť za seba výkupné. Vysype grajciare a podá ich mníchovi. To je všetko, čo mám. Berte si, len ma nechajte na pokoji. Mních si mince vezme, zavrie ruku v pest a znovu ju otvorí. Bledý Jonáš sleduje, ako sa v nej kôpka minci zleje do jednej sivej hrúdy a vsiakne do dlane ako roztopený vosk. Mních má hlas vážny, ustarostený. Zdá sa, že chce Jonáša naozaj varovať. Za krádež. je Boží trest. Ale to, čo ťa tam stretne, si nezaslúžiš. Jonáš sa usmelí. Sám nevie, odkiaľ sa v ňom berie drzosť vypitovať sa. A čo také ma tam čaká? No mných už neodpovie. Otočí sa k nemu chrbtom, vykročí a vojde do prázdnoty, ako by sa za ním zatiehol neviditeľný záves. Jonáš ostane stáť na mieste ako prikovaný. Nevie, čo si teraz počať. Nemá už ani to málo, čo dnes ukradol. Ako sa môže vrátiť domov? Pozrie na hrad, potom na temný les. Nemá kde nocovať a nechce sa stať ľahkou korisťou pre vyhľadovanú zver. Keď ho nevzal čierny mních, Nevezme ho už nič. Zblízka je Houska ohromná. Z jednej strany sa týči nadbralom, ktoré tvorí prirodzenú priekopu. Z druhej ho chráni cimburie a väža opevnenia a má každý hrad. Ale tento je iný. Ako by ho nestávali ľudia, ale náhle vykypel zo skaly. Jonáš počka v kríkoch pod hradbami, aby si premyslel, čo urobiť ďalej. Z začuje odfrkovanie koní a hrkot kolies. Kovaná brána sa otvorí a o chvíľu z nej vyjde voz s pohoničom a mladou červenovlasou dievčinou, ktorá ho vyprevádza. Prázne súdy na vodu na ňom poskakujú. Kočiš vrfle. Dočertaj s vodou. Kto už postaví hrad, ktorý nemá žiadnu studňu? Aj najväčší chudáci si berú vodu pri chalupe. Jonáš vie, že teraz prišla jeho chvíľa. Keď povoz odíde, pristúpi k dievčine. Narýchlo si vymyslí malé klamstvo. Som Jonáš z Hršenovského mlyna. Prišiel som pre otca spísať dodávku na múku. Kuchárska pomocníčka Madla si ho premeria. Hoci nie je vysoká, si jej Jonáš akurát poprsia. Ale je na ňom niečo zvláštne, rostomilé. Usmeje sa na neho. Teba som tu ešte nevidela. Poď dnu. ak sa nás nebojíš. Jonáš sa dostane do hradnej kuchyne bez najmenšieho podozrenia. Neslúži tu veľa ľudí a nikto sa ho na nič nepýta. V peci horí a všade vonia čerstvý chlieb. Jonáš si až teraz uvedomí, ako dlho nič nejedol. Najradšej by sa do bochníka, ktorý leží na stole, zahryzol, ale madla mu podá len vodu. Zrazu sa zvonkujú zve hlasné štekanie psov. Prekrikujú sa cez seba, brešú od a koši jalené. Madla si utrie ruky o zásteru, vylezie na lavicu a vykukne cez okienko. A ah, páni, vyrážajú na poľovačku. Rýchlo schytí košíky s jedlom a vybehne schodiskom na nádvorie. Psi stále hočia a z diálky sa k ním pridá mužský krik a smiech. Tenký junáš sa vsunie do okienka. Zbadá, ako si peknú madlu doberajú traja obliekaný páni v loveckých oblekoch. Hradný páni Hrzánovci. Mohutný a zarastený Václav zatúžil po poriadnom aprílovom hone nalíšky a diviaky. Lovecké majstrovstvo sa rodinou čiahne už celé generácie. Otec zarad kúpil pre jeho matku. Dal jej obraz vymaliovať na steny jednej z veľkých siení. Mladší brat Jan a jeho syn Jiržík sú na svojej prvej veľkej poľovačke. Vzrušene si od paholkou preberú kone, vyčesané a osedlané. Sprievod loucov odcvála dolu lesom, obkrúžený flakatými psami. Jonáš nechce strácať čas. Skúsi sa votrieť vyššie, do komnát. Využije rozruch a dostane sa na opustené vnútorné nádvorie. Uprostredie šachta prekrytá hustou kovanou mrežou. Zvedavý ona až na zriednu a vyľaká sa. Také niečo ešte nikdy nevidel. V Škárach sú zastrčené stohnuté zvieracie telíčka. Dolu hlavou vysia mrtve myši, drost a lastovička. Trčia z nich len nohy, ako by sa pokúsili vliezť dnu cez mrežu, ale zadusili sa v pasci. Nemôžu byť dlho. Vyzerajú ako keby zomreli pred chvíľou. Nožičky aj perie majú obhorené. Telíčka páchnú sírou a spáleninou. Jonáš sa otrasie, ale musí ísť ďalej po svojej robote. Dovtípí sa, že na horné poschodie sa dostane cez ochodze so zábradlím. Zvlášne je rad, že nemá schody vnútri, ale iba vonku, pomyslí si. Otvorí prvé dvere a v sa dnu. Vydýchne si. Má celý hrad pre seba. Potichu sa prechádza komnatami a hľadá, čo by ukradol. Skúsi vysunúť zásúky na bočných skrinkách, ale všade sú len bezcenné veci bežnej potreby. Pozlátený svietnik v kúte je príliš ťažký, ďaleko by s ním lesmi nezašiel. Pochopí, že bohato zdobená spálňa s vyrezávanou posteľou musí patriť hradnej panej. Stolík s benáckým zrkadlom má množstvo šperkovníc a škatuliek Sú prázdne, ale zvonka nahusto vykladané farebnými kameňmi Jonáš vytihne nožík a skúsi vzácne kamene vylúpnúť Pomaly sa mu to darí Zbadá v zrkadle svoju tvár, špinavú a doškriabanu Ešte nikdy sa nevidel tak jasne Ale o chvíľu, k jeho tvári pribudne aj druhá Sívá. Za chrbtom mu stojí mních, ktorá je ostretol pod skalou. Nakloní sa k nemu a pošepká mu prísne a hrozivo do ucha. Jonáš, vieš, čo robíš? Teraz už nebude cesty späť. Jonášovi stúhnú ruky a nožík z nich vypadne. Pozrie ešte raz do zrkadla, ale mních tam už nie je. Ako by sa mu to celé zdalo? Pozbiera kamienky do mešca Zrušenie opadne A Jonáš zrazu pocíti Ohromnú únavu Zívne si Najviac ho teraz zaujíma postel Ktorú má pred sebou Ako by mu zvodne šepkal Akýsi hlas Podionáš, Si veľmi unavený Hľahni si Tak strašne sa ti chce spať. Jonášovi sa omámene Zatvárajú oči Čo keby si na chvíľku zdriemol. Veď vstával ešte za tmy a celý deň blúdil v lesoch. Nadýchané periny. Ešte nikdy neskúšal spať ako pán. Pozná len tvrdú lavicu a učie kože na peci. Nerozmýšľa, ľáne si. Ani nevie ako a oči sa mu pod mekou prikryvkou zavrú. Prebudí ho až piskľavý výkryk. Mladý pán Jiržík, ročný chlapec, už zo seba zvliekol lovecký úbor. Zrazu v posteli zbadá niečo malé a strapaté. Páchne to dymom a bahnom. Čert! Junáš sa strane a v tej istej sekunde sa vychytí do prudkého behu. Za oknom je pomaly šero. Naozaj bol taký hlupák a prespal tu celý deň? Dupoce dolu schodmi Pár kamienkov a reťaz pritom vytrúsi z vrecka Chvatne ich pozbiera Musí sa odtiaľto dostať čím skôr Jížik zakričí z okna sluhov a stráže Na úzkom nádvorí sa všetko ozýva dvojnásobne Zlodej! Chytajte zlodeja! Jonáš si v duchu premieta najlepšiu cestu von Nemôže sa vybrať rovno k bráne Tá bude teraz strážená jeho jediná nádej je prebehnúť po podhrad k druhej, menej strmej strane skaly a zliesť po nej dolu. Počuje, ako za ním bežia sluhovia, psi brešú. Nevšimne si, že sa kúsok pred ním zem rozostupuje do úzkej praskliny. Musí ju preskočiť, ale neodhadne krok, zavadí špičkou topánky a zvezie sa k zemi. Otočí sa na zemi nešikovne, ako prišliapnutý pavúk. Obzerá si, o čo sa to vlastne podkol. Puklina sa ťahá až ku kraju skaly. Okolo jej ostrajej hrany ležia zlenkavé chrobáky. Mrtve, obratené na chrvát. Všetko okolo je nimi posiate, ako by som napršali z neba. Jonáš cíti, ako tam z dola sála zvláštne teplo a stuchnutý pach. Čo je to za miesto? Vypustené psi na neho brešú, ale nepriblížia sa. Akoby rozsadlinu nechceli preskočiť. Len skuvíňajú a cúvajú od nej nazad. Ich tiché zavíjanie a roztrasené nohy sa Jonášovi nepozdávajú. Sluhovia dobehnú za psami a križujú sa. Ani oni nechcú ísť bližšie. Jonáš zrazu pocíti v hlave zvláštny tlak. ako by mu niečo znútra dorážalo na lebku. V žalúdku ho páli. Toto je jeho koniec. Musí sa ukradnutých vecí rýchlo zbaviť, aby ich u neho nenašli. Vytiahne mešec, vyprázdni vrecká a všetko vysype do praskliny. Čaká, kedy sa ozve prvé cinknutie, ale iba nekonečné ticho. Jama akoby bola bezodná. O pár chvíľ neskôr už Jonáš kľačí na nádvorí, ruky má za chrbtom zviazané povrazom. Služobníctvo sa zhrklo okolo. Madla má vytreštené oči. Hrozí sa toho, že vytrestajú aj ju za to, že sem Jonáša vpustila. Prichádza nahnevaný hradný pán. Najmladšieho syna drží okolo ramien. Jižík sa ešte stále trasie, ako by naozaj videl čerta. Václav zdrapí Jonáša za vlasy veľkou mesitou dlaňou a dvihne mu hlavu. Žiaden čert, len obyčajný podlí zlodej. Kam si schoval šperky? Jonáš výjde s pravdou von. Už mu tak či tak nič nepomôže. Vysypal som ich tam dolu. Takže sa priznávaš? Jonáš prikývne. Vieš, čo to znamená? Odvete ho. Najhlbšia časť pivnice slúži od dávna ako hladomorňa. Svetlo sem preniká len cez úzku dierku v bočnej stene. A teraz ani to je hlboká noc. Jonáš čupí v úplnej tme. Netuší, ako dlho ho tu budú držať. Raz si už za vylúpenie hostinca posedel pol roka v obecnom žalári a všetko si odpracoval. Ale tu dolu skôr premrzne a zomrie na chorobu, než uvidí slobodu. V bruchu mu škvrka tak, že nepočuje ani vlastné myšlienky. Hej! Dajte mi najesť! Výkryk sa vráti zo zvenou. Nik mu neodpovie. Spomenie si na pokapané zvieratá okolo tej zvláštnej pukliny. Možno aj jeho tu nájdu do rána hore nohami. A nebolo by to lepšie, ako umierať pomaly. Páni v hrade si zatiaľ pochutnávajú na pečenej divine. Mrzutá záležitosť im po víne už takmer vyprchala z hlavy. Krásna madla ich obsluhuje skrčahom, predkláňa sa nad stolom. Václav ju tľapne pozadku a nakáže naliať do pohára aj mladému Iržíkovi. Nech si zvyká na spoločnosť a trochu sa zocelí. Z babele decko v našej rodine nechceme. Musí z teba vyrásť chlap, nie upišťané dievča. Strýko Jan sa so synovca zastane. Václav, a ty sa varitej skaly s dierou nebojíš. Starí ľudia hovoria, že je to ozaj brána do pekla. Madla sa nakoniec osmelí a prehovorí. Vraj z nej vylezajú duchovia. Sú to polovičné zvieratá, poloviční ľudia, priesvitní a rohatí. Niektorí bez tváre, niektorí z tvárov takou príšernou, že sa to nedá vydržať. Okolo tej škáry nechce rásť ani tráva. Zvieratá tú kapu, kravy sa nevedia oteliť. Nik na nechce ostávať dlhšie, ako treba. Václav sa zasmeje a posadí si ju na kolená. Á, <laughs> určite sú to len povedačky. Madla sa prežená. Zajtra je posledná aprílová noc. Je to noc všetkých čarov. Vtedy sa temné sily dostanú von najľahšie. Václav vylogá další pohár. Postaví sa a rázne buchne po stole. A ah, dobre teda Najlepšie bude tie sily úctivo privítať A posladím pozdrav Jonášovi sa do očí zareže svetlo Nevládze sa postaviť na nohy Ale keď zbadá hradných pánov a madlu Ktorá mu podáva kus stehna z diviaka Načiahne sa po ňom bleskovo Rýchlo prežúva, skoro sa dusí Václav si mladíka premeria s pohrdaním Koľko máš rokov? Jonáš zamumle s plnými ústami. 20. A čo sa ti stalo, že vyzeráš ako fúzaté, decko? Budeš sa nám hodiť. Oslobodím ťa. Ale pod jednou podmienkou. Necháš sa spustiť tam dolu. Povieš nám, čo tam uvidíš. A vyťahneš von, čo si pokradol. Čo na to povieš, hrdina? Peklo? Alebo budeš do konca života hniť tu? Máš toho narovášiť toľko, že ťa už nikdy žiaden ani cisársky súd neprepustí. Jonáša obidu mdlo by. Spúšťanie na druhý svet? Alebo Ladomorňa? Čo ho dorazí skôr? Verí v peklo. Mama mu vždy hovorila, že na hriešnikov tam čaká horúca smola a utrpenie, ktoré nikdy neskončí. Budú sa v nej máčať až kvariť v bolesti. Ale je on najväčší hriešnik. Nie je náhodou ten hradný pán horší, keď sa peklu chce vysmievať a posielať do ne voľne živých chudákov ako on? Zamrazí ho pri predstave, že sa môže ocitnúť tam, kde nikto pred ním. Ale má na výber. Beriem to! Václav pobavene zatlieska. Dá služobníctvu príkaz pozaháňať na nádvorie všetky povrazy v hrade a zviazať ich dohromady pevnými úzlami. Musí byť istota, že sa Jonáš nebude mať na čo vyhovoriť a spustí sa až k bráne pekelnej. Ráno nech je všetko pripravené. Jonáš sa po zvyšok noci nepokojne prehácuje. Až teraz si naplno uvedomí, na čo sa to dal. Prosí v duchu mamu o odpustenie, ak by sa už nevrátil živý. Krutý hospodár ju zderie z kože, keď sa o ňu nepostará a nesplatí dlh. Jonáš dostane pri východe slnka na miesto dotrhanej novú košľu z hrubého plátna, ako by šiel na smrť. Madla mu ju podá so strachom v očiach. Ani v pekle nemusíš robiť hambu. Aprílové ráno je chladné. Zem je vlhká od rosy. Václav, Jan a Žížik sa spolu s celým osadenstvom housky zhromaždili pri praskline. Najsilnejší zbrojnoší a pohľkovia sa pripravia a zoradia sa vedľa seba vo odstupoch. Malý Žížik ani nedýcha. Sleduje, ako Jonášovi okolo pása a po podnohy na dvakrát omotajú a uviažu povraz. Na opasku má pripevnené kresadlo a kúdel. Nič viac na takú dlhú výpravu. Václav kývne, tak Jonášovi podíde starý mních. Zloží si z hrude kríž a zavesí ho odsúdencovi na krk. Len Jonáš vidí, ako sa vráskavá tvár starca prepadne a ostane na miesto nej len tmavý vír, ktorý ho vyľakal už predtým. Mních ho prežehná, pofrka svetenou vodou a pohorše nezasičí. Hovoril som ti a nedal si si povedať. Nied ti pomoci. Keď sa odvráti, má opäť vľúdnu, ustarostenú tvár. Urobí znak kríža aj nad nedočkavými divákmi. V mene otca i syna i ducha svetého môžete začať. Jonáš si sadne na kraj pukliny a spustí nohy dolu posledné chvíle ho delia od zostupu do neznáma. Václav k nemu pristúpi a postrčí ho nemilosrdne do chrbta. Hyb psa! Jonáš v duchu napočíta do troch. Všetci zíknu, keď sa šuchne dolu. Telo klozne do priepasti a lano sa prúdko odvinie a napne. Jonáš klesá dolu chodbou. Miestami tesnou aj pre jeho útle telo. Nevidí ani mravčeka Ale kde nie je život Nie je ani smrť Pomyslí si Lepšie tak Tma postupne hustne Jonáš začína cítiť tiesen Vrch pukliny je už riadne vysoko Dýcha zhloboka Nesmie dovoliť Aby sa telo poddalo strachu Škára nie je celkom rovná Dlaňami sa snaží odstrkovať od sivých stien. Lana neubúda, ako by bolo nekonečné. Obklopuje ho úplná tma a s ňou hustnú aj drobné zvuky. Skúsi vykresať iskru a pozrieť sa dolu. Ale v krátkom záblesku sa neukáže nič. Okolo nie je nič, len temnota. Do nosa a úst mu zrazu prenikne zápach, ktorý pripomína skazené vajcia v pivnici. Sýrný pach sa zosilňuje. Diablov, jedovatý dých. Nemôže to byť nič iné. Jonášovi skáče srdce a telo zmeravie v panike. Smrad sa už nedá vydržať. Jonáš sa rozkašle, zaprie sa nohami a trhne lanom, aby dal tým hore vedieť, že chce ísť hore, inak sa zadusí. Ale povraz sa odvíja nemilosrdne ďalej. Už je ho vyše siahy. Padá mu na hlavu a plecia. Nikto ho nechce vytiahnuť. Môže ísť len dole. Skaly sa zrazu meko podávajú. Pritlačená ruka mu vklzne do steny. Ako by bola skala znakysnutého nakysnutého cesta. Jonáš sa šmykne a prepadne dolu. Dočerta! V ústach zacíti železnú pachuť krvi. Štrbina sa ešte viac zúžila, ale meké skaly ho zrazu sami posúvajú ďalej a podávajú sa. Puklina si s ním robí, čo chce. Nakoniec ho vytlačí von do veľkej dutiny. Tam zbadá do skaly vytesané schody. Sú červené, žeravé ako oheň. Smrad je už neznesiteľný a z dola sa ozýva kvílenie a hučanie nepripomína nič, čo doposiel počul. Ako by sa naraz rozozvúčali všetky lovecké trúby a niekto podrezával a zdieral z kože celé stádo prasiat. Jonáš zreve. Musia ho predsa počuť. Vytiahnite ma! Chcem ísť von! Ale nikto mu neodpovedá. Skúša sa vrátiť, ale nohy ho neposlúchajú. Musí kráčať vpred dotýka sa horúcej zeme len chodidlami. Cíti, ako sa mu na nich páli meso. Košelia a nohavice na ňom vzblknú. A jeho telo je zrazu ako z vosku. Bezmocne sa roztápa. Jonáš už nekráča, ale tečie dolu schodmi. Tuk sičí a prská. Vyparuje sa na rozpálených stupienkoch. Pálčivá bolesť sa nedá opísať, ale keby jej nebolo, ani nevie, či ešte žije Takže je koniec Vo chvíli, keď to vysloví sa prúdko stečie do hĺbky a tam zrazu zas všetko naberá známu podobu ako by sa bez tvary tuk do železnej formy Jonáš si konečne cíti končatiny dokáže hýbať hlavou ohmatá sa Nahé telo mu znovu patrí. Ale kde sa to ocitol? Zbadá, odkiaľ vychádza zápach síry. Stojí na osamelom skalnom ostrovčeku a všade naokolo je veľká močarina, horúce čierne báhno v buble. V dielke zbadá vežu, na ktorej horia dva ohne, ktoré osvetľujú všetko naokolo, ako slnko. Je to houska, ale akási iná. Báhno zaplnilo celú hradnú priekopu. Jonáš je o chvíľu popás v hustej horúcej kaši. Rozhrňa rukami bažinu, posúva sa, blíži sa cez priekopu k hlavnému vstupu do hradu. Vyškriabe sa na breh a ostane stáť ako čierna socha pred bránou. Spoza vrát sa ozýva tlmené dunenie, ako by niekto z celej sily dúpal alebo búšil na obrovský bubon. Brána sa pred ním sama otvorí. Nechce ísť dnu, ale nohy ho opäť nepočúvnu a sami si riadia krok. Musí vstúpiť. Rovnakou cestou, ako keď na Housku včera prichádzal prvý raz. Všade je pusto. Ozýva sa len rozivý, dunivý zvuk. Šachta s mrežou uprostred dláždeného nádvoria je otvorená. To, čo hučí, sa skrýva tam, Jonáš pozrie dolu a zmeravie. Uprostred stiesnených štyroch stien vrčí zúrivý pes s troma hlavami. Oči má žeravo-oranžové. Hádže sa osteny a cerí zuby, ako by ho vyhľadovali od počiatku vekov. Keď zbadá Jonáša, postaví sa na zadné nohy. Chystá sa na útok. Vyskočí von a privalí ho ťažkým telom. Jonáš sa v duchu skúša pomodliť, ale hlavu má zrazu prázdnu. Nenapadne mu ani slovo, ktorým by sa prihovoril Bohu. Šia len keď sa mu dve hlavy vlčieho psa zahryznú do rúk. Počuje, ako kost pod zubami chrupla. Vidí svoje ruky zaseknuté v papuli medzi tesákmi. Tretia hlava sa mu blíži k tvári. Pozerá sa z rozkošou na jeho trpenie. Pes ho pustí, ale len na chvíľu, aby sa obrátil a vrhol na zvyšok Jonášovho tela. Rafne a odhryzne mu obe nohy. Silnejšie svaly na stehnách ešte chvíľu držia a vzdorujú, kým ich tláma celkom otrhne. Jonáš vidí, ako nohy odletia do kúta na nádvorí. Tretia hlava sa postará o vnútornosti. Zahryzne sa mu do brucha a vytrhne z neho červeno-rúžových uchvalec. Ostane z neho len hlava na vyrabovanom, okyptenom tele. A toto je môj trest, uvedomí si v hrôze. Ruky, ktoré brali cudzie veci, nohy, ktoré ho nosili po svete ako zlodeja, hlava, ktorá klamala a rúhala sa, odovzdá sa psovi ako korist. Už nemá silu bojovať, len kričí z plných plúc. Zožerma, už! Zožerma! Tri chlopaté hlavy sa na opäť na pohňa Čaká, ktorá z nich urobí svoju prácu ako prvá Pes zašteká, až z toho praskajú bubienky Ostane ticho Špicaté zuby sa mu zatnú od čela až po líce Jonáš sa prepadne do tmy Namiesto miesto zaleje chladná voda Jonáš otvorí oči Musí si chytiť čelo, líca, aj viečka, aby sa presvedčil, že ich naozaj má. Skláňa sa nad ním prestrašený jižík s hlineným krčahom v ruke. Preživého boha, kde si sa tu vzal? Jonáš sa posadí. Je na hradnom nádvorí, ale na miesto ohňa a spúšte je všetko ako predtým. Nad hlavou mu svieti teplé slnko. Je celkom nahý, Ižík si prezerá jeho bledé telo, akoby videl ducha Čakali sme, kedy vylezieš Ale chlapi vyťahli hore len obhorený povraz Tri dni si sa nevrátil Páter povedal, že si ťa zobralo peklo Jonáš skúsi otvoriť ústa Ale v hrdle ho páli Ako by mu tam niekto nalial vriaci olej Nevydá zo seba skoro ani zvuk Len chrčí Ižík mu podá ruku opatrne, ako by sa ho bál. Poď, nikto ťa nesmie vidieť. Jonáš sa postaví na nohy. Až teraz cíti, že sú akési iné, drapľavé. Chodidlá ma čierne ako uhol. Tordá spálená koža ho nebolí, neodlupuje sa, ako by ho peklo navždy podkullo. kulo. Ižík ho zavedie do svojej izby a prinesie mu z kuchyne teplú polievku. Jonáš ju zajedá čerstvým krajcom. Vráti sa mu hlas, hoci znie chrapľavo a cudzo. Pokúsi sa chlapcovi, ktorý ho obdivne počúva so zatajeným dýchom, opísať, čo videl a zažil. Tri dni, ktoré tam vraj strávil, sa mu zdajú ako pár príšerných minút. Už si si vytrpel dosť, svoje hriechy si si odpikal. Musíš utiecť. Kým sú môj otec a stríc na poľovačke? Jižík podá Jonášovi svoj zelený kabát a postrčí ho pred zrkadlo. Až teraz si uvedomí, že má vlasy celkom biele a tvár vráskavú. V pukline sa zmenil na starca. Ale chlapcov poľovnický oblek mu padne ako uliaty. Pomôže mu, keby po ceste stretol jeho otca s loucami. Jonáš poďakuje milosrdnému mladému pánovi, a rozbehne sa do lesa. Pod skalou pri kamenom kríži sa poubzerá na všetky strany, ale temného mnícha nikde nevidí. Smelo sa v norí do húštiny. Puklina vydala jonáša, ale nevydala svoje tajomstvo. O pár rokov ju hrzánovci nariadili zasypať. No ani hlina a kamene z celého okolia nestačili na to, aby ju zaplnili. Všetko mizlo dolu ako v nekonečnej priepasti. Nakoniec nad ňou dali páni na ochranu vstýčiť kaplnku. Mala navždy uzavrieť temné sily ako zádka a viac ich nepustiť von. Je rok 1619, o 7 rokov na to. Augustový jarmok v dedinke Libovice sa rozbehol v plnom prúde. Čujte, čujte, tento muž vám ukáže hrôzy a divy, ktoré zažil. Preživší nech svedčia a mŕtvi nech blčia. Starému bubeníkovi sa v letnom dusne potia dlane. Za pol grajciara ohlasuje vystúpenie, aké ľudia ešte nezažili. Spoza chrbta sa mu vynorí drobný mladík, potúlny kaukliar Jonáš Hurtík. Oči má vyblednuté z podkoženej čiapky mu trčia biele vlasy. Ukloní sa ohybne až po zem a prehovorí chrapľavým hlasom. Deti pošlite domov alebo nech radšej ústúpia aspoň o krok vzad. Chcete vedieť ako vyzerá peklo? Bol som v ňom. Pred siedmými rokmi ma zožralo. Jonášová mama odbehne go hnisku nad ktorým sa krúti baran. Palicou z neho vyhrabe žeravé uhlíky. rozháže ich na suchú hlinu pred ľudí za tri plné čiabky. Jonáš si vizuje ošuchané topánky, odmotá plátno a odhalí bose chodidlá. Ľudia zíknú Má ich celkom čierne, ako by vkročil do hustého blata. Ale nie je to bahno. Pokrýva ich hrubá, úhol spálená koža pekelné podkovy. Jonáš sa ukloní. Prejde sa po vysypanom žeravom chodníku ľahkým krokom. Je pokojný. Pohvízduje si a usmieva sa, ako by to boli hladké riečne kamene. Obecenstvo hýka od úžasu. Jonáš im ukáže chodidlá. Nemá ich krvavé ani doráňané, len hrozivo tmavé. Všetci kričia nadšením. Jonášová mama potom pozbiera do čiapky mince. Niekto nakáže, aby Jonášovi podali pivo. Urobia mu miesto a usadia ho uprostred. Naozaj si bol v pekle? Jonáš prikývne. Oči sa mu zvláštne rozšíria. Prebleskne v nich hrozivá spomienka. Housku už nikdy potom nenavštívil. Zaprisahal sa, že jeho noha tam viac nevkročí. Temné sily v raj nezaspali. Ľudia občas nosia správy, že ani Boží stánok nepomohol a každý, kto do kaplnky vkročí, pocíti zvláštny závan hrôzy. Páni majú zlé sny, dámy pri bohoslužbách zamdlievajú, zvieratá sa hradu stále boja. Na nádvorí sa rok čo rok objavujú mŕtve vtáky. Priletia ale nevedia sa dostať von, až kým nespadnú vyčerpané v krči na kamenú dlažbu okolo šachty. Houska celé storočia stráži okolité lesy a skaly a všetko, čo je v nich, zachováva tajomstvo a čaká na ďalšieho junáša, ktorý by mal odvahu ho preskúmať. Es no.